0: Olá, seja mais... muito bem-vinda a mais um Sou Prenor. Hoje estou aqui eu, Juília, com uma convidada super especial que foi minha mentorada no ano passado no Catálise e hoje está junto com a gente no Grupo da Autonomia, mas que acima de tudo eu admiro demais o trabalho. Nicole, seja muito bem-vinda. Se apresenta aí para o pessoal.
1: Ah, obrigada pelo convite. Me senti muito especial quando você me convidou para cá. <risos> e meu nome é Nicole, né? Hoje eu trabalho com tarô, autoconhecimento. Uh, mas eu fiz uma trajetória, né? Nasci assim. E antes de trabalhar com isso, é, eu sou formada em fisioterapia. E eu trabalhava como fisioterapeuta, né? É, levei acho que dois anos, porque a pandemia teve uma pausa aí, mas basicamente dois anos, três anos como fisioterapeuta. Foi pouco tempo, mas foi o suficiente para entender que aquilo não era a minha pegada, não era o meu caminho. Porque desde muito nova, é, eu sempre gostei de astrologia, mas nunca tinha feito curso. Então era daquelas que é, pegava, comprava o livro na internet, dava por conta própria, fazia o mapa astral todos os amigos. E aí pegava um tarô e ia por conta própria. assim. Até que eu tive a brilhante ideia de criar um canal no YouTube. né? E esse canal do YouTube é de tarô. E aí, eu comecei assim, por hobby, nossa, vou vendo o que, que vai dar. Meu, o negócio expandiu, cresceu, explodiu, e aí eu comecei a ter uma, uma grande clientela, né, de tarô, de, de clientes, que eu agradeço, sou muito é, honradas por ter todas essas pessoas comigo. E é isso, hoje eu sou taróloga, youtuber e trabalho com autoconhecimento, e me considero já uma ex-fisioterapeuta.
0: Ai que nossa, amei! Taróloga e youtuber, adorei. Acho que é a primeira pessoa que tenha que estar tá passando aqui pelo Sou fora a Gi, né? Que apresentou muitas vezes o, o Sol comigo, que tá aqui com o título de youtuber. E esse foi um dos motivos que eu quis convidar a Ni, é, porque a gente se conheceu, o canal dela tava, tava crescendo já, né? Já tinha entrado ali numa atração legal. E eu queria que ela compartilhasse um pouco dessa experiência dentro do YouTube, um pouco de, dessa transição também da fisioterapia para o Tarot, aqui com a gente hoje. Então, eu queria começar com essa pergunta, assim, e como que foi essa transição? Foi uma coisa é, gradual ou foi uma coisa que você meio que decidiu, assim, não, eu não vou mais fazer fisioterapia, preciso descobrir o que, que eu vou fazer? Como que foi essa mudança?
1: Tá. É assim, na, dentro da fisioterapia, eu já tinha certeza de que eu não queria aquilo. Então, por exemplo, eu estava trabalhando como fisioterapeuta, mas dentro de mim eu tinha uma certeza. Cara, não é isso. Só que, é, como você falou, aí não é isso, mas o que, que eu vou fazer? Eu já tinha essa base da astrologia porque desde os meus 14 anos eu estudava astrologia, sempre, mas assim, nunca foi curso, foi livro que eu comprava, é, coisas que eu fiz no YouTube, né, a gente, enfim, é, é, autodidata, né, se assim eu posso chamar, e ali, quando eu tava na fisioterapia, começou algo a me cutucar, nossa, tá todo mundo na fisioterapia crescendo, eu trabalhava é, em um lugar onde tinha várias outras pessoas, fisioterapeutas que eram formadas, então todo mundo ali crescia, já tinha trabalhado em outra empresa. Então, assim, a vontade de, sei lá, pegar, falar bem a real, pegar um dinheiro, investir numa uma pós-graduação, pegar um dinheiro, investir em um curso de fisioterapia, eu não tinha essa disposição. Eu não tinha. E aí, como que você quer ser uma profissional muito bem conhecida se você não, não tá ali, né? Expandindo o seu conhecimento, se você não tem mais diplomas e tudo mais, né? Porque a fisioterapia, querendo ou não, é uma área muito complexa. A gente trabalha com o corpo humano. E pelo meu estudo que eu já tinha, eu tinha base suficiente para trabalhar com o que eu fazia. Ali, né? Eu já, eu já poderia ficar só naquilo. Só que eu comecei a me cutucar uma coisa, começou a me cutucar, falou assim mas isso é o que você acredita? Isso é o que você é, é, lê lá nos livros? Isso é o que você coloca no seu caderninho da gratidão? Você se imagina daqui a cinco eu perguntava isso pra mim, você se imagina daqui a cinco anos trabalhando como fisioterapeuta? Será que daqui a cinco anos, se você continuar, você vai ter essa realização pessoal que você tanto sonha? Eu começava a me questionar sabe, e eu não, não sentia isso, na fisioterapia eu sinceramente não sentia isso, então, é, não foi muito fácil, a, a, sabe, o corte definitivo, tipo, a partir daqui eu não sou mais fisioterapeuta, foi muito difícil pra mim, tá, não foi fácil, porque é, como eu não tinha essa disposição para trabalhar como fisioterapeuta, né, eu teria que ter uma outra renda de, uhum. de dinheiro, então eu fiz Bem real, tá, gente. Eu fiz uma quantia de reserva e aí eu migrei com a cara e a coragem. Eu não sabia como que ia ser esse mundo só de trabalhar com isso, só de ficar nisso. Porque foi isso que eu fiz. Foi, eu digamos assim, um corte um pouco radical. Só que dentro de mim aquilo já era muito vivo. Só que você virar para a pessoa e falar assim Ah, eu sou taróloga. Ah, eu tenho um canal no YouTube. Ah, eu estudo isso, isso e isso sabe, é, até hoje tem um certo preconceito, então eu ainda é, passo por situações em que eu tenho que falar, não, tá tudo bem, é isso mesmo, porque se eu falar assim, ah, é, nossa, eu tenho um canal no YouTube, nossa, mas isso é profissão, nossa, mas isso, sabe, então assim, a mudança, ela já estava dentro de mim, mas o corte definitivo que aconteceu em fevereiro de 2022, né? 2022 não foi um ano fácil para mim no começo, porque ali eu falei: a partir daqui eu não sou mais isso. E aí eu tive que encarar a realidade dos fatos. Então, para mim, ao mesmo tempo, foi muito libertador, mas por outro lado, foi muito desconhecido. Foi um território muito desconhecido para mim. E cara, de verdade, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. A melhor coisa: se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria entrado na faculdade de fisioterapia. Não teria. Mas eu entendo que naquela época eu não tinha outra mentalidade. Se, talvez se nem eu tivesse entrado na fisioterapia, sei lá o que eu teria feito. Naquela época. Mas hoje eu tenho certeza que fisioterapia não, não
0: é o meu caminho. Nossa, que, que loucura porque quando a gente empreende eu vejo que existe muitas essas trocas de identidade assim. E quando eu falo trocas é você realmente assumir que aquele rótulo que você tinha, igual você era fisioterapeuta, né? Eu me formei uhum. em engenharia, então, querendo ou não, era engenheira também. É, e aí, a gente se desfazendo desses rótulos, ficando só com a parte deles que nos ajudam, né? Mas se desfazendo do rótulo em si para assumir novos rótulos e novas, é, novas... Novas... Novos rótulos mesmo, né? Novos nomes uhum. que a gente quer que a gente quer assumir, né? Que a gente tem vontade de assumir. E como que foi, assim? Quando que você se sentiu... Uh, Segura, assim, de falar ah, não, eu sou taróloga, eu atendo com tarô e é isso que eu faço, assim. Tem algum momento que você percebeu que isso estava acontecendo? Normalmente... Não tem um momento, né? Quando a gente percebe, a gente tá falando. Porque é isso que é quando muda dentro da gente, né? Quando muda dentro da identidade. Você consegue dizer, mais ou menos, assim, desde que você começou realmente a fazer isso, é, quando que você sentiu, não, agora isso tá fortalecido dentro da minha identidade? É,
1: quando, principalmente, eu não precisei falar.
0: Eu não precisava falar,
1: as pessoas me chamavam assim. Uhum. Era muito louco. É, todo mundo, meus amigos minha família, a galera do YouTube, tipo, sei lá mais de 10 mil pessoas que eu nunca vi na minha vida me chamam de taróloga então, não precisei falar foi, foi uma consequência e automaticamente aquilo foi é, é, eu fui me adequando eu fui me acostumando porque era uma coisa, imagina só você, sei lá, fazer uma brincadeira dentro do seu quarto ali fechadinho vocês e seus amigos. Daqui a pouco o negócio expande pra 10 mil pessoas, pra 20 mil pessoas, pra 30 mil pessoas e aí você é a taróloga. Entendeu? Uhum. É meio que isso. Só que dentro de mim é, é muito essa coisa assim, eu sou isso, mas existe, é, existia muito a Nicole da fisioterapia. onde de... É porque assim, gente, uma coisa que eu preciso explicar. Na fisioterapia é... tem muito essa coisa assim por você trabalhar contra as pessoas e a realidade dos fatos, né? Eu acho que qualquer área, independente da área da saúde, é, você lida com seres humanos. Você tá lidando ali de frente com uma pessoa que tem crenças, ideologias, assim como todo mundo no mundo. Então, ali eu não poderia ser a Nicole que eu sou com os meus amigos. Eu tinha que ter, tipo, uma personagem. Isso é o que me matava na fisioterapia é porque eu tinha que ter uma per... eu tinha que fazer uma personagem que eu não era Falar coisas que eu não falava normalmente me calar é... e tá tudo bem não tô falando que isso é, ru... é errado ou certo mas é o que no momento a profissão pedia e tá tudo bem né só que aquilo não fazia sentido dentro de mim e aí quando eu fui né quando as pessoas começaram a ter como você falou ter essa identidade né de taróloga de bruxa pessoas me chamamos de bruxa é... Cara, eu amava, amava porque ali eu falava, me identifiquei. Uhum. Né? Realmente assim, a minha a minha falsa identidade caiu, a máscara que eu usava caiu, uhum. né? Porque essa essa fisioterapia, na verdade, era assim, era muito mais para tipo, olha, eu tenho um diploma. Uhum. Né? Porque se eu é, entendeu, é muito sobre algo interno também que gente, pelo amor de Deus, a gente tem inúmeros inúmeras questões para trabalhar, assim como eu também. Então, assim, dentro de mim tinha muito essa, esse questionamento, tipo, eu tenho um diploma, eu tipo tenho uma profissão. E uhum. aí, quando você falava, ah, eu sou atoróloga, não, isso não é uma profissão. E aí, quando você vai se acostumando, as pessoas vão te chamando assim, nossa, ali foi o ponto principal. E posso falar, foi quando eu criei o canal. Eu acredito muito, Ju, muito, muito mesmo, que se eu não tivesse tido esse corte, essa ruptura, porque... É, fui eu que pedi para sair. Eu não fui demitida. Eu que pedi para sair. Então, quando eu tive esse corte, que automaticamente foi assim, uma, uma da brusca, eu criei o canal. Então foi ali que eu falei: agora eu sou isso. Não foi fácil, mas a identidade ela foi, ela já estava em mim, mas ela ficou fortalecida quando é, as pessoas me chamaram. Eu achei isso muito maravilhoso. <risos>
0: É, mas é, é mesmo, assim, Eu e eu me identifico muito com a tua história porque comigo também foi assim. Porque o, quando eu fiz o corte né, da empresa que eu trabalhava como gestora de produto, gestora de projeto, para começar a criar o meu conteúdo, foi bem assim, eu comecei a criar, eu, eu combinei a data que eu ia sair, que seria em março, e em fevereiro eu comecei a produzir conteúdo. Então, foi o, o corte, ele também me abriu esse espaço, né? É claro, de novo, eu, eu fiz igual você, eu tinha uma reserva, eu me planejei pra fazer esse corte e tudo mais. Eu, assim, por mais que exija coragem, por mais que exija é, que seja um momento desafiador, porque existe muito espaço e muita incerteza, é. ainda assim, dentro da, de todas as incertezas, eu fiz o que eu podia, né? Com a minha reserva, com, pra me preparar para aquele momento. É... Mas é... Não, e aí foi, foi isso, assim, eu, eu falei, não, beleza, agora eu não sou mais isso e agora eu, agora eu estou caminhando para me tornar uma produtora de conteúdo, que era o, que eu, que era o meu grande sonho quando eu comecei, né? É, e é muito louco, porque agora chegou um momento ali da minha trajetória que eu falei assim, não, cara, beleza, eu sou o que eu gostaria. Eu queria ser uma comunicadora, eu queria ser uma produtora de conteúdo e agora eu sou, ok. E eu até demorei um tempo, não sei se você já passou por isso também, é, depois de ter me tornado o que eu queria, para entender, beleza, dentro disso aqui, o que, que eu vou ser agora, sabe? Porque, Sim. no fim das contas, a gente sempre tem os nossos desejos, e às vezes. E eu, pelo menos, fiquei até um pouco perdida depois que eu senti no meu coração que eu tinha conseguido, sabe? Ah, beleza, eu consegui. Eu produzo conteúdo, eu vendo, faço vendas através do meu conteúdo. É, tem várias outras coisas que eu poderia fazer aqui, mas em essência eu. Agora eu sinto que dentro da minha identidade eu sou produtora de conteúdo. Assim como você sentiu em algum momento dentro da sua identidade que você era taróloga, né? E, assim, essas mudanças de identidade, elas são sempre contínuas. Porque, na minha visão, assim, né? Então, é muito da gente entender. Beleza, agora que eu sou uma produtora de conteúdo. O que o que... que... É, o, que que, o que que vem além disso, né? Como que eu vou, como que eu vou além? O que, que mais eu quero ser? O que mais eu quero me tornar? O que mais eu quero fazer? Né? O que mais é. eu quero ser
1: também, né? Só que é, tem um ponto. Tem um ponto nisso muito importante. Que eu acho que eu não citei ainda. Que faz muito sentido com o que você falou. Tanto você quanto eu, imagina só. É um desejo. Então você saiu do seu trabalho para você fazer o que você quer. Algo que te enche de energia, algo que te inspira. Da mesma forma, eu. Eu não queria pegar 700 reais e fazer um curso de não sei o que na fisioterapia. Eu queria pegar 700 reais e fazer um curso de tata healing, fazer um curso de... Entendeu? É isso que eu queria fazer. Então, assim, quando você, a partir do momento que, na minha visão, você aceita o chamado do seu coração, a partir do momento em que você aceita aquilo que a sua intuição está te guiando, cara você vai automaticamente expandindo, então no começo você era isso tá, e daí eu fui aprimorando agora eu faço isso, depois você faz isso porque não é algo forçado não é algo que tipo assim é, tô fazendo isso porque eu preciso não sei o que, não, é algo que cara, eu tô legal, tô à disposição se eu precisar acordar 5 da manhã eu vou fazer eu vou, sabe, cara, tem hora que eu fico gravando vídeo, até sei lá, meia noite, uma da manhã e eu fico ali até, entendeu? é muito diferente do que se eu quisesse ficar numa coisa que eu não tô assim. Uhum. Então, a identidade vai sendo construída também, muito desse, desse ponto de é o meu coração tá falando mais alto. Cara, eu tô muito, sabe? Eu faço porque eu amo. Se eu precisar ficar cinco horas da manhã, eu fico. Não tem problema, sabe? Uhum. É meio que isso. Vejo muito por esse ponto, sabe? A, a nossa identidade, ela vai se transformando, mas principalmente porque ela tá no fluxo natural uhum. da situação. É um fluxo que é natural, ele não precisa ser forçado.
0: Uhum. E eu achei legal que você trouxe também essa questão da ação, né? Porque a nossa identidade, ela... É importante a gente trabalhar as nossas crenças para a gente fortalecer e... e fazer esses updates, né? Da nossa identidade. Mas muito mais do que isso, a nossa identidade, ela também é, ela também é formada através das ações que a gente faz, né? Então, quando você queria ser taróloga, você atendia com tarô e você fortalecia a sua mentalidade, você ia no YouTube, você gravava para o YouTube. Então, assim, é... as nossas ações, elas reforçam na nossa cabeça a nossa própria identidade. É. Então, quando eu atendo uma pessoa Talvez eu ainda não me considere uma taróloga. Talvez eu atenda cinco pessoas. Talvez eu é. atenda 20 pessoas. Talvez eu atenda cem. Em algum momento eu já fiz tanto aquilo que eu vou falar tá bom, é isso, eu sou uma taróloga. É a mesma coisa eu. Eu postei tantas semanas, eu fiz tantos stories que uma hora eu falei, ah, beleza, eu sou uma produtora de conteúdo. Mas essa ação, ela também é importante para fortalecer a nossa identidade, né? Eu acho que é esse trabalho de manutenção das nossas crenças e esse trabalho de realmente... Se afirmar ali, né? Porque a gente às vezes faz essa afirmação para o lado ruim. A gente fica tipo afirmando as coisas que a gente não quer ser e a gente esquece de afirmar para a gente mesmo, através das nossas ações, as coisas que a gente quer ser, as coisas que a gente quer que incorpore na nossa, na nossa identidade, né?
1: Tem uma frase que é da Alexandra Sonado, né? minha mestra maravilhosa. E Jesus, ela trabalha muito com Jesus, né? E ele falou uma coisa pra ela, faz muito sentido. A ação é, é você colocar a energia do espírito na matéria. Então, quando você tem a ação de... Eu fiz uma vez, eu fiz duas vezes, eu fiz três, eu fiz quatro, eu fiz cinco. Você tá trazendo do etéreo a energia da sua... É, para quem acredita, claro, né, é, da, do seu propósito, né, para a matéria. E uma coisa que uh, ela também fala, que eu acho que cabe muito nesse assunto, é propósito e missão. Né? Eles são, na verdade, energias. Propósito é uma energia. Só que a missão que eu dou para esse propósito, sabe? É meio que isso. E aí, uh, você ter essa, essa atitude, eu fiz uma vez, eu fiz duas, e cara, é uma coisa que, às vezes, tem coisa que começa na brincadeira e você se encontra, porque esse é um fluxo muito natural, né, principalmente quando você trata com assuntos espirituais ou algo que você quer fazer que venha da sua intuição. A intuição, ela não é linear, ela é o que ela é. Né? Tem gente que tem intuição assim, assim, cada, cada ser humano no seu mundo, cada cabeça tem um mundo. Então, é muito sobre isso. Quando você decide fazer algo, opa, e tem outra coisa, né? Onde você coloca o foco, cresce. Cara, se você todo dia fizer a mesma coisa repetidamente, aquilo vai ter uma energia, aquilo vai crescer, aquilo vai expandir. É impressionante. É muito sobre isso. E as pessoas às vezes têm medo. Ai, ah, Nicole, meu sonho é fazer isso, mas... Eu tenho medo. A ah, Nicole, meu sonho foi. Por que você não começa como um hobby? Daqui a pouco isso pode ser a tua tipo profissão central,
0: né? E, e como que foi a tua decisão assim de começar a fazer o YouTube?
1: Ah, loucura. Uma loucura. A minha decisão foi: vamos ver no que vai dar. <risos> tipo assim. Eu, eu eu tava cansada do Instagram. Essa é a verdade, tá? É, o Instagram... É, o Insta, eu, eu tinha Instagram pessoal. Nunca tive um profissional. Aí, perdi meu Instagram pessoal em 2000... No final de 2020. Aí, no começo... Não, já perdi no final de 2020. Já no final de 2020, eu criei um perfil profissional. Deixei o pessoal pra lá, nem fui atrás, nem recorri. Aí... É, no ano de 2021 inteiro, eu foquei muito no Instagram, porque, ah, eu queria falar sobre... Tipo assim, eu queria me libertar daquilo... Engraçado, porque eu não tinha saído da fisioterapia, olha a minha mentalidade, tipo, eu queria me libertar, né, de, tipo, sair muito da rotina do que eu tava fazendo. Eu queria, tipo, ter um lugarzinho ali onde eu colocava as minhas ideias. E aí, foi, 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 aí chegou 2022, o negócio começou a ficar muito chato. Eu não sei porque, eu, eu acho que a... a eu não fui com alma, eu fui muito no ego, sabe? De fazer coisas pra ter um resultado. Isso não é errado. Só que quando você não vai com a alma, quando você não vai com o seu coração, aquilo perde o sentido. Né? Então, isso aconteceu muito no meu Instagram. Não é à toa que eu tô há mais de sete meses sem publicar, a partir de hoje. Dessa, desse encontro pra trás, sete meses, tá? Então, assim, no feed, né, que eu falo. Mas, então, aí... Eu falei assim, vamos para outro lugar. Cara, eu sempre amei o YouTube. Para mim, hoje. Não, para mim hoje não. Sempre foi é, a melhor rede social que já inventaram. Então, assim, eu amo o YouTube. Porque, gente, o YouTube é maravilhoso, sabe? Tipo, você conhece a pessoa, você vê tudo. Tem como fazer publicação. Não só pela, é, pelo que a ferramenta pode proporcionar, mas o contato é muito real. É diferente você ver fotos, tipo, o Instagram é muito foto, muito isso, muito aquilo. Tem uma, né, tudo bem que eu, a, a gente vê aquilo que tá um pouco dentro da gente, então eu acredito que a minha visão sobre o Instagram precisa mudar um pouco, mas eu via muito isso, o Instagram é só é, grave, não sei se é assim uhum. fala, tipo, uhum. só foto. YouTube é muito realista, e eu sou muito da real. Tipo, você nem é sagitário, tipo, eu sou muito realista, sabe? Então, assim... O YouTube, na hora que eu quis criar o YouTube, foi muito pra, tipo assim, cara, eu quero me descobrir dentro disso. Mas eu não sabia o que, que ia dar. Pra mim é só uma aventura. E aí deu-me que deu. Sim.
0: É muito louco que essa frase que tu trouxe, ela mexe muito comigo, assim, eu não sabia o que, que ia dar, eu queria me experimentar ali naquela ferramenta. É. Para mim, esse é o segredo, porque quando a gente vai querendo se experimentar em qualquer coisa, ah, eu quero me experimentar para criar um produto digital, eu quero me experimentar para criar conteúdo no YouTube, eu quero me experimentar para criar conteúdo no Instagram, a gente vai com uma mente... É, livre de Preconceitos assim, né? Livre de Expectativas, ela é uma mente muito criança Porque, por exemplo A Fausta sempre dá esse exemplo Quando a gente conversa né? Uma outra mentorada da autonomia Ela sempre fala que uma criança Quando ela vai caminhar Ela não fica ali tipo na expectativa de andar Ela simplesmente olha as outras pessoas Andando e ela vai se experimentar Para dar os passos E daí, se ela cai, ela não fica tipo Ai, não acredito que eu caí de novo. De novo, não é Ela só vai lá e anda. E aí, quando ela cai, ela levanta e ela anda de novo. E assim, ela vai aprendendo a andar, né? Vai. E quando, você, quando eu entrei, eu tô me reconhecendo muito na tua história, porque o que tu fez no YouTube foi o que eu fiz no Instagram também, né? Eu não tava ali no Instagram procurando é, vendas. Eu não tava no Instagram procurando... É, likes, views, eu tava ali no Instagram simplesmente me experimentando. Quem é a Juliana que produz conteúdo? Como ela faz? O que ela gosta de fazer? O que é. ela odeia fazer? O que ela não vai fazer de jeito nenhum? O que ela vai fazer às vezes? O que ela vai fazer com muita constância porque ela é muito, porque para ela é muito fácil fazer isso, sabe? Então é um processo de descoberta, principalmente
1: descoberta
0: moldar essa identidade que foi o que a gente fez, né? Então, assim, ah, eu queria muito ser terapeuta, mas como é a Nicole terapeuta? O que que ela, que tipo de atendimento que ela gosta? Que tipo de curso ela gosta de fazer? Que tipo de conteúdo ela gosta de fazer? Ou ela não gosta de fazer conteúdo? Ela vai achar uma outra forma, sabe? Como que é? Como, como, como sou eu? Porque senão a gente vai ah, beleza, quero ser terapeuta agora. Então, eu vou lá ver uma terapeuta e vou repetir tudo que ela está fazendo. E aí, a gente acha que aquilo é ser terapeuta, que aquilo é ser produtora de conteúdo, que aquilo é ter um canal no YouTube, que aquilo é ter uma conta no Instagram. E, na verdade, a gente esquece essa mentalidade de aprendizado mesmo. E eu acho que o maior vilão né, dessa mentalidade de aprendizado é as próprias expectativas que a gente coloca. E, e são frustradas, é. É, e, e não se permite... A gente, o resultado rápido que a gente quer, né? A gente quer é. aquilo instantâneo. E o processo de experimentação, ele não é instantâneo. E não tem como fugir da experimentação quando você está fazendo algo novo. Não tem é. como fugir do processo de experimentação. E experimentar é isso. É errar, acertar, colher alguns resultados aqui, outros ali, muitos em outro lugar. Mas isso é experimentação, né?
1: É... Eu vivi muito isso quando a gente fez o, o lançamento, você lembra? Uhum. E eu nunca tinha, eu falei para você, eu nunca tinha feito, sempre foi um desejo meu. É, hoje eu vejo que é, é aquela coisa, se você nunca fez, tá tudo bem errar. E aí quando eu assisto a regravação do, do workshop, eu falo, meu, o que, que eu tava fazendo, sabe? Mas assim, é muito sobre assim, eu não tinha experiência, eu nunca fiz isso. E tá tudo bem, tá tudo bem. Tipo assim, eu quis fazer porque é algo que eu sentia no coração. É, é que nem uma criança, como, vou dar esse exemplo também da criança. Ela uhum. vai fazer algo na cozinha. Cara, ela vai sujar, ela vai errar, vai solar o bolo. Mas uma hora, quando ela tiver uns 12, 14, ela de tanto ela treinar e não sei o que, ela vai acertar, ela vai descobrir o jeito que ela sabe fazer, que é bom para ela, então eu senti muito isso, eu queria citar que quando né, que eu fui atrás justamente é, para a gente fazer isso, né eu falei que nunca, sempre quis fazer, mas nunca tive essa coragem, aí quando eu te conheci, a gente fez o nosso lançamento, foi assim, muito bom para mim. Foi uma experiência que eu falei, cara, eu quero ficar aqui. E eu descobri uma coisa. Olha como é interessante essa coisa de experienciar que você falou. Porque eu descobri que eu amo, amo fazer live. Eu adoro ficar aqui no bate-papo. Eu gosto de gravar vídeo, porque o meu trabalho é isso. Hoje, né? Gente, eu falo, é o meu trabalho. E aí, eu gosto de gravar vídeo e tal. Mas, cara, isso aqui para mim não tem preço. Eu gosto de conversar, eu gosto de do ao vivo. Por isso que eu gosto do YouTube. Eu gosto da realidade. Tipo assim, uhum. não tem como você cortar, inventar, colocar um filtro no vídeo, sabe? É uma coisa muito real.
0: Uhum. Eu gosto desse senso, é muito bom. Ah, inclusive, falando nisso, eu queria deixar um elogio público aqui pra você, porque eu acho incrível a forma como tu faz os teus vídeos, porque eles realmente são muito reais. Então, às vezes, a gente também tem essas a gente olha as outras pessoas fazendo e a gente sempre fica habituado nas mesmas referências e aí a gente acha que tem que ser feito daquele jeito. E a Aninha ela encontrou muito a forma dela de fazer, então os vídeos dela são vídeos um pouco mais longos ali, entre 20 e 30 minutos, né, normalmente. Só que é um vídeo que não tem edição nenhuma. Então, se ela assistiu ali... Bah, vai, eu tô tossindo aqui, todo mundo. <risos> se eu errei aqui, se eu enrolei a língua, não tem problema também, vai, vai ficar. Por quê? Porque além dela ter encontrado o for, o, a mensagem dela ali através do tarô, né? A gente podemos falar sobre isso também rapidinho, porque é. Eu achei muito legal como tu juntou o tarô e a astrologia, mas além de tu ter encontrado a tua mensagem, tu também encontrou o teu formato. Então, o meu formato é o seguinte, eu vou botar a minha câmera aqui, eu vou fazer a leitura, vou fazer a tiragem, e eu não vou editar nada. Por quê? Porque eu vou usar o meu tempo gravando e subindo os vídeos, e eu vou pular essa parte da edição, porque faz sentido pra mim. Então, vai assim mesmo, né? E eu gosto muito disso, eu adoro ver os teus vídeos e, às vezes... Quando acontece alguma coisa, assim, parece que tu parece que eu estou fazendo uma consulta ao vivo com você, sabe? Eu gosto muito, 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 muito disso. Eu, eu, e eu vejo que muita gente, por exemplo, não faz por causa da edição, sabe? Tipo, ah, eu não vou fazer porque eu até gravo, mas depois eu fico enrolando para editar. É. Gente, tem várias referências. O canal da Nicole é uma referência incrível, ela não usa edição eu acho isso eu acho isso genial sério eu acho é. muito legal.
1: olha eu não uso agora né porque eu vou te falar uma coisa ju no começo cara eu era muito muito assim tem que estar tá perfeito tem que estar perfeito e aí é, eu gravava o vídeo por exemplo eu tossia muito é, quando o momento tem muita poeira, e até as cartas, gente, a carta ela é de papel, então, não, não que tem sujeira na carta, mas o, sabe o papel, ele tem o um, tipo, você vai fazendo assim, ele vai soltando tipo uma poeira, sei lá o que é aquilo, e não. ela vai desmanchando, então todo tarô, pelo menos os que eu tenho, que eu tenho eles vão se, se descascando, se assim eu posso chamar, cara, eu espirrava tanto, tanto Ju, que eu não era, bem no comecinho mesmo, que eu não era acostumado com as cartas, sabe? E aí eu começava a cortar. Eu, por exemplo, tava aqui tirando as cartas, que okay? aí Aí eu cortava essa parte e aí deixava o resto. Cara, as pessoas começaram a criticar tanto tantos meus vídeos cara, para de cortar o vídeo, eu vou embora do seu canal, porque você está cortando o vídeo, não, 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 não gosto disso, é, como que é, se você está cortando, porque você está inventando, as pessoas começaram a ah, falar um monte de coisa, aí eu falei assim, ah é, então tá bom, agora vocês vão ver, cara, eu comecei a tossir, amarrar cabelo, as cartas caíam, a câmera caía, a luz apagava, eu não estava nem aí, aí eu comecei a sentir o fluxo da coisa, tipo assim, no começo, eu estava meio engessada, Tipo, eu tava muito assim, ai, ai. Aí, quando eu fui pegando o ritmo, que é aquela coisa, tipo, da experiência, sabe? Eu falei, agora encontrei o meu jeito. Tipo assim, hoje eu não corto nada, eu só ponho a introdução lá e tá perfeito. Eu só corto mesmo, hoje, se tiver uma coisa muito grave. Tipo, sei lá, alguém gritar alguma coisa feia, não sei. Aí, eu prefiro cortar. E depois eu aviso, ó, fiz um corte por causa disso. disso. Mas, gente... Hoje eu me encontrei, então, é muito leve, sabe? Pra mim, é muito livre, assim. Hoje eu não ligo mais pra tanta... Antigamente, no... assim, nos primeiros três meses eu cortava
0: alguns vídeos. Hoje eu não. Hoje eu tô nem aí. Nossa, <risos> maravilhosa. Eu acho isso incrível. Sempre que surge esse assunto, você é o meu exemplo número um. Eu falo, não, vai lá no canal da Nicole, olha como ela faz, vê como ela é espontânea, e tu vai ver que, cara, que é... É bom, é bom ser real, né? É, é. É
1: muito bom. É, mas é muito isso, cara. Quando você é você... é Assim, de uma certa forma, você tem as pessoas que tipo não, não vai muito com a sua cara e tá tudo bem. Mas você começa a ver que tá tudo bem ser quem você é. Sabe? Tá tudo bem você rir, tá tudo bem você rir alto ou você ribaixo, baixo. Tá tudo bem se, sei lá, se você gosta de, sei lá, fazer umas maquiagens estranhas, assim, assim, assim... Tem gente que vai olhar aqui e falar, nossa, eu não gosto disso. e que eu falo, caramba, você é linda com essa é maquiagem, sabe? É muito bom esse senso de comunidade, cara. Meu Júpiter é em aquário, então, é, faz muito parte de ser quem eu sou. Né? Uma coisa que eu sempre falo. Quando você tem, por isso eu amo astrologia. Quando você tem autoconhecimento, fala assim, cara, isso, eu, eu me dou bem com isso. Eu gosto de fazer isso. Você começa a ter mais confiança para colocar a tua identidade para o mundo e não ter medo de ser quem você é, entendeu? Uhum. Então, quando você se autoconhece, fala assim, eu gosto de fazer live, então, quando eu faço live, eu faço live para ser mais quem eu sou. Eu não estou fazendo live para te agradar. Isso é muito real, as pessoas têm medo de falar isso. Tipo assim, Ju, quando você acorda, ah, você faz os seus stories, tudo bem que é o seu trampo, é o seu trabalho, mas ali você está sendo quem você é. Você tá, é, você tá validando a sua essência você tá validando a sua identidade a real é, essência que você é naquele momento então quando eu falo que eu gosto de senso de comunidade cara, eu gosto de multidão meu júpiter tem é em aquário, isso faz parte de quem eu sou né? isso não é errado ou certo é quem eu sou, faz parte de mim então é muito interessante você ter essa essa base, sabe de, pra, na minha visão pelo menos de, tipo assim para mim o que serve e o que não serve, eu vou fazer mais o que serve, porque isso me expande, isso me inspira, me dá
0: energia. Cara, é o caminho, sabe? Perfeito, muito bom. E, é, vou voltar um pouco ali no que eu te pergunto, do que eu falei né, sobre a mensagem, como foi essa decisão de, é, de trazer o tarô e a astrologia juntos, né? Porque o teu canal ele é um canal de tarô ele é bem lixado para o tarot, mas tu faz as leituras para os signos, né? Então, toda semana tu faz a leitura do tarot para cada signo. Então, tem ali um quê da astrologia que tu falou que sempre esteve na sua vida.
1: Sempre. Só que assim, é, eu nunca atendi profissionalmente a astrologia. Inclusive, essa é uma das minhas metas para 2023, porque eu estou finalizando o meu segundo curso de Astrologia. Você vê que eu precisei tanto de... ó, seg... oh, eu, gosto, eu gosto desde os meus 14 anos. Cara, eu sou nichada em Astrologia desde os 14. Eu estudo isso há muito tempo. Só que eu me sinto tão insegura, de verdade, sobre o meu coração. Para fazer leitura de Astrologia, para pegar o um mapa astral e ler a vida da pessoa, isso é tão grande para mim que eu, não... eu ainda nunca atendi profissionalmente. Mas eu uso muita astrologia, que assim, uma hora eu vou atender, isso é uma meta, uma hora isso uhum. vai acontecer. Mas até agora eu só uso para mim e para algumas pessoas que, tipo, são muito próximas e que, digamos assim, eu tenho confiança para falar aquilo que, eu, aquilo que eu já estudei. Porque a astrologia, uhum. gente, querendo ou não, ela é muito, muito, muito estudo. Né? Uma coisa é você ler um signo na casa, uhum. outra coisa é você ler um aspecto. É totalmente diferente. Né? A astrologia, ela é um aspecto. São os planetas como eles conversam. E o tarot e a astrologia, ele, eu junto eles dois, mas assim, eu, eu junto o conhecimento da astrologia e jogo tudo no tarot. Eu não falo muito sobre a astrologia. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Porque, por exemplo, o canal hoje, ele é basicamente não, basicamente, ela é só tarô. Eu enchei só tarô, só tarô. Porque ali o foco é só as leituras. Mas uh, não tem como você falar de um, por exemplo, vou fazer a leitura para Capricórnio, que é o signo da Ju, né, Ju? Uhum. Que, inclusive, hoje é quarta, né? Sai o, o signo de Terra, cara, a leitura de Capricórnio tá poderosa. lá né Eu amei fazer a tua leitura de Capricórnio. E... É, o que é Capricórnio? Né? Você tem que conhecer pelo menos o signo, porque assim, a astrologia, ela, ela é uma mandala dos 12 signos. E o que, que eu faço no canal do YouTube? Eu faço leitura de tarot para, um des, para cada um desses signos da mandala astrológica. Então, o signo solar, o signo do ascendente, o signo da tua lua, porque são planetas, né? Da, 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 do teu aspecto de personalidade, aquilo que tem a ver com você. Né? Agora, Júpiter, Netuno, Plutão, que são outros planetas da astrologia, é, eu não incluo nas leituras de Tarot, porque esses planetas eles são mais transpessoais, eles falam de outros aspectos. Agora, é interessante essa junção da astrologia com Tarot, porque é, imagina só você pegar um signo, né, por exemplo... É, Capricórnio, e fazer uma leitura para Capricórnio, aí você me pergunta nossa, como que bate tanto? Tipo assim, a leitura é para 10 mil pessoas, como que ressoa para mim? Cara, você acha que eu não me faço essa pergunta? Eu fico me perguntando, como que essa cara, como que essas cartas conseguem? É fascinante! Você entendeu que o negócio é fascinante? Tipo assim, como? 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 Entendeu? Tipo assim, a pessoa não me conhece e ela acerta. É impressionante. Não,
0: Mas... e bate demais. Bate. Teve, uma vez que, teve uma vez que eu tava conversando com uma amiga minha e daí ela falou que no meio da tua leitura ela começou a chorar, começou a se emocionar. E aí, tipo assim, dois segundos depois tu falou assim, nossa, parece que tem alguém chorando aqui. É nesse nível, sabe? Nesse nível as leituras do canal da Nicole. Então, assim, realmente é como, como, gente, como? Gente, você é. é muito sensível. É muito, muito, muito sensível, assim, o trabalho que uhum. você faz. É muito louco. É
1: muito louco. E eu tenho um ponto a ressaltar, só para fechar assim, essa, essa junção de astrologia com o Tarot. Astrologia, gente, ela é o estudo dos astros no seu mapa astral né, naquilo que é, planeta em tal então, signo, então fala muito sobre a sua identidade e etc, etc. Só que, como que uma pessoa que ela não te conhece, você digitar lá, tarô, sei lá, vamos colocar da Paula Prado, que é um canal bem nichado há muitos anos, ou da Amanda Sa Salazar, é, Salizar, não sei, é uma que tem um, uma tatuagens cara, aquela mulher é foda, então assim... Como? Eu penso, da, eu já, como taróloga, juntando a astrologia, eu imagino que é um campo. Por exemplo, a Ajo, ela é capricórnio. Se ela for assistir o meu, o meu vídeo de tarô, ela está ressoando no campo do signo de capricórnio. Então, quando eu faço a leitura, é a energia, gente. Isso é cósmico, acho que não tem nem explicação para isso, porque está muito no campo da espiritualidade. Então, não tem comprovação, comprovação científica, está no campo da fé. Tá no campo que não tem explicação. Não, eu não tenho um, sei lá, se deixar o PubMed, eu não tenho um artigo publicado sobre isso. Né? Então vai muito da, da fé da pessoa. Mas é, quando a gente faz um vídeo, por exemplo, para Capricórnio, você acessa o campo que a leitura quer falar. E aí tem gente, por isso que fala, é uma leitura intuitiva. Se, se ressoar, fizer sentido, você pega, senão não. Porque ou você pode estar nesse campo ou não. E aí, olha que interessante. Quando, por exemplo, a, agora que é janeiro, então desde o dia 20, 21 lá de dezembro, até meados ali do dia 23 de, de janeiro, será o ciclo do signo de Capricórnio. O Sol estará né, ali no signo de Capricórnio. Isso, isso é astrologia. Enquanto essa energia, olha que interessante, pega essa. Enquanto a energia estiver vibrando no planeta, vibrando no universo, Capricórnio, Capricórnio, essa energia que o Toro vai pegar. Capricórnio, ele tá pegando Capricórnio, tá? Então ele tá pegando o que tá acontecendo ali. Depois muda. E é por isso que, né, tem essa junção. A astrologia, ela não... Ai, falei demais. Mas, entendeu? É, é muito legal, Eu
0: Falo demais, mas é isso. Respondi a pergunta. Sim, respondeu só com o teu entusiasmo de falar um pouco sobre os dois. Acho que já Ai. tá respondida, né? Porque essa junção, ela realmente faz muito sentido para você. São duas coisas que claramente você ama muito, você é apaixonada. Então, por que não, né? É. Por que não? Acho que... E você teve... Tá, teve muito sucesso, né? Nessa, nessa junção. Conta um pouco pra gente quando que tu começou o canal. Como que foi o crescimento. Tanto o crescimento do canal, assim, como o crescimento de atendimentos de pessoas em contato e tudo mais. Um,
1: eu criei o canal dia 20 do 2, de 2022. E... Eu publiquei, acho que o primeiro vídeo, dia 20... Eu criei o canal dia 20 do 2, de 2022. Aí o primeiro vídeo, acho que foi dia 22 do 2, de 2022. Foi um portal. E aí, o, o canal cresceu absurdamente, rápido. Muito rápido. Eu não esperava. E não esperava assim, tipo, você vai vendo e fala, meu Deus, meu Deus, tipo, tem, sei lá, mil pessoas que me assistem, ai, meu Deus. Então, assim, o crescimento foi exponencial. E o YouTube, né? O YouTube, ele é uma, um, falando aqui de termos práticos, ele é uma, um, uma plataforma que, assim como as outras, tem muito algoritmo, né? Então, acho que foi muito nisso. Quando você não muda o assunto é, e tudo mais, ele fica... Ele fica mais, assim, aceso, eu acho Pela minha experiência Então é isso, uh, criei o canal uh, Dia 20 de fevereiro Inclusive vai fazer um ano, daqui a pouco E o crescimento Foi um crescimento em relação aos atendimentos Muito bom, né Porque é o que eu falei é, As pessoas se identificaram com a minha energia Eu não precisei criar máscaras como eu fazia na fisioterapia Cara, isso para mim foi libertador uhum. Libertador, sabe é, é muito bom Você ter essa, essa energia de, poxa vida, eu sou quem eu sou, e o que eu faço também ajuda a outra pessoa, também contribui para a vida de outra pessoa. né? Uhum. É muito lindo. Eu acho essa. Uma, o tarot é uma ferramenta muito linda. É claro que assim, tudo depende do nível de consciência que você usa. Então é sempre bom a gente estar tá bem alinhado com a luz, né? É uma energia mais leve para que isso seja cada vez mais bonito, assim, se assim eu
0: posso dizer. Legal. E, como que é a tua rotina de youtuber, assim? Como que... O que, o que, que você faz, assim, no dia, em termos práticos? Porque a gente sabe que tem muito esse... Uh, tem muito isso que você trouxe da, do quão verdadeira você é e de todas as máscaras que você conseguiu tirar, né, pra estar tá lá. Mas também tem todo o trabalho diário que você faz, né? Então, como que é essa rotina e o que, que você faz... É, até para entender e para ajudar o algoritmo a te ajudar. Ah,
1: você fala só do YouTube ou na minha rotina da minha vida? Mais do YouTube, assim. Queria saber como que é a tua rotina para o YouTube. É, consistência, muita consistência. O YouTube eu falo que ele é o signo de Touro em perfeito estado. Consistência. Ah. O YouTube é consistência. Então, assim, desde quando eu criei o YouTube, a minha rotina é: eu, eu gravo os vídeos, por exemplo, eu, eu costumo. São 12 vídeos que eu gravo por semana, né? Porque são 12 signos. E então eu divido normalmente em dois dias. Eu gravo seis num dia e seis no outro. Às vezes que eu tô muito cansada, aí vai pra três dias. Mas normalmente eu gravo os vídeos pela manhã, então eu acordo, né? É, tomo meu café, aí arrumo tudo, faço um alinhamento, uma meditação, uma oração, passo um incenso, e aí eu gravo os vídeos. Então, os vídeos eu gravo normalmente é, de 10 horas até umas 4 da tarde, meados ali, aí eu edito os vídeos daquele dia, publico, e aí os outros do outro dia já estão prontos, e depois eu subo, no outro dia gravo o resto e eu vou publicando, é assim que
0: eu faço. Uhum. E você faz algum trabalho de SEO neles? Como que funciona?
1: Ah, tem aquele SEO do YouTube Analytics, uhum. é, é, é SEO do YouTube, que assim normalmente eu só deixo tudo bem editado. Então, por exemplo, o YouTube, quando você na, no painel de controle, né, que é a parte interna, que é tipo os bastidores uhum. do, da plataforma do YouTube é, você tem uma série ali de blocos para serem preenchidos. Então, descrição, título, é, tags que você quer subir para, por exemplo, se eu digitar, sei lá, Júlia Ilha no YouTube, vai aparecer a Júlia Ilha, entendeu? É, eu costumo deixar tudo bem preenchido, sabe? Não deixo nenhum bloco vazio. O senhor do YouTube, né, ele, ele gosta muito, pelo que eu já estudei, Tá? É, eles, o YouTube gosta muito De que tudo esteja muito bem feito De que tudo esteja muito bem perfeito Para daí ele entender que o teu vídeo Tá bom para ele divulgar para ele, tipo, sei lá Aparecer num ranking além de alguns De alguns outros vídeos, entendeu? Então colocar capa é, Colocar título Colocar tudo Tudo, só uhum. isso que eu faço Não tem nada além Não tem muito o que fazer no YouTube tipo, não, é, Você só tem que Seguir a ordem ali e muita, muita consistência.
0: Uhum. E os títulos, tu faz alguma pesquisa, assim? Ou é mais intuitivo com a leitura? Não, não tem como fazer pesquisa. Uhum. Não tem.
1: Impossível. Impossível. Cada leitura é, é única. Eu sempre falo isso. Cada leitura é única. É Impossível, na minha visão. Não, eu não faço isso. Não tem como. É, no, no teu nicho, né, claro. tem porque, dinheiro, né? por exemplo, a, o título eu só, eu só coloco depois que eu gravo o vídeo. O Sim. título é o, que, o tema do vídeo, e o tema
0: do vídeo nem eu sei o que vai sair ali na hora. Sim, aham. Uh -huh. é. Não, faz muito sentido, né? Porque, como você falou, você tá além do campo ali naquele momento. É, mas tem gente que pensa que, tipo, pai, ah, eu, eu vou fazer uma leitura assim
1: vai ser exatamente o que eu coloquei no título, não hum. pode ser que sim, né?
0: Não sei. Ah, é muito legal, Ni. E, assim, é, é legal de ver também o quão disposta você tá, assim, e o quanto de energia você coloca, né, pra fazer a, as coisas. Então, assim, beleza, você teve, você criou teu canal não faz nenhum ano, ele cresceu. Quantos, quantos inscritos você tem hoje?
1: Atualmente, deixa eu confirmar. 32.500.
0: Olha, então, você já, você já tem uma audiência grande, né? Você conseguiu crescer bastante na plataforma. E Só que assim, você também está fazendo o que precisa ser feito, né? Então, são 12 vídeos por semana, igual você falou. São várias horas só gravando, fora subir toda... E fora os atendimentos né? que você faz quando a tua agenda está aberta, então... É, é. Realmente, é realmente bastante, assim, é uma rotina puxada, mas uma Puxado. rotina que faz sentido para você e que você é. escuta, né? É,
1: em comparação, vou jogar uma comparação aqui, a fisioterapia, eu acordava 3h50 da manhã, eu precisava estar no estúdio de pilates 6 da manhã, então acordava 3h50, 4
0: aí eu ia trabalhar. Então, eu não, eu não reclamo, eu amo. Ah, sim. <risos> Isso é outra coisa, assim, que eu admiro muito em você. Quando eu te conheci, quando eu li os teus formulários lá na mentoria, eu falei, gente, essa menina tá fazendo 12 vídeos por semana, ela tá aqui crescendo, né, e, e produzindo, e eu... eu para mim você é um dos exemplos assim de uma pessoa executora sabe que faz ali que faz o que precisa ser feito que é... deseja as coisas mas está sempre a sensação que eu tenho assim pelo pelo tanto que a gente trabalhou juntas assim é que você está disposta assim eu imagino que dentro de você deva existir várias inseguranças mas eu consigo ver também que quando você deseja algo você não deixa essas inseguranças te pararem, assim. E aí você vai lá, e você faz, e você testa, e se você gostou, você repete, e se você não gostou, você muda, e eu acho isso, eu admiro é. muito isso em você, de verdade.
1: É, obrigada, obrigada mesmo. É, é um teste mesmo, várias coisas já mudei no canal, antes eu não fazia vídeo com capa, hoje eu faço... E daí eu vou testando, é, vou testando o que funciona. Só que assim, a essência da leitura, ela é única. Então, eu gosto muito dessa, dessa energia de que eu tô realmente realizando aquilo que é, eu me propus a fazer e outra coisa, né? Fora tudo isso, né? fora essa, essa parte, digamos assim, da execução né, que a gente está falando aqui, tem a parte espiritual que é uhum. o meu nicho né que é o que eu faço então tem muita influência dos meus guias dos meus mentores e aí às vezes eles eles falam para mim que eu não estou aceitando que eles estão é, o que foi me dado que eu tenho que confiar mais então assim ao mesmo tempo é, eu executo aquilo que eu acredito e tem uma equipe por trás né uhum. eu sempre falo que o meu trabalho ele não é só desse mundo ele não é só daqui então, tem uma influência dos meus guias, dos meus mentores, assim como eu vejo eles, eu escuto, eu sinto, então assim, é como se fosse amigos, amigos que estão ali em prol de um bem maior, né? em prol do bem maior, que é também elevar a frequência vibracional do planeta, elevar a frequência vibracional da Terra aqui, assim a, nível, a termos muito, muito mais amplos do que só uma leitura de tarot, é, um, é o que eu penso, é o que eu faço também, sabe?
0: Uhum. É... E só tenho que te agradecer por esse bate-papo, te parabenizar demais pelo teu trabalho, você sabe que eu sou uma grande fã sua, consumo já, fiz leitura com você também, consumo teu conteúdo, indico ele para muitas pessoas, inclusive para você que está ouvindo esse podcast até aqui, <risos> Vai lá, eu vou deixar o Instagram e vou deixar o YouTube da Dani aqui para vocês conhecerem. É, muito obrigada por ter aceitado vir aqui bater esse papo com a gente. E... e é isso, só gratidão por você estar aqui hoje. Ai, obrigada meu
1: primeiro podcast. Nunca participei de um, estou me sentindo assim. Eu amo falar. Esse é o meu problema. Eu falo, de... sabe o que eu falo, Ju? Uma vez eu tava fazendo um, ai, uma, um encontro com umas pessoas para ritual, e aí eu falei assim: gente, depois depois você faz as coisas, que você para para analisar, né? Tipo assim, eu uhum. criei o um canal do YouTube porque eu gosto de falar, então eu preciso falar, eu gosto de falar. Aí, <risos> encontrei realmente ali o um lugar. Se eu criar um podcast, eu vou ter podcast um, um por dia, assim. É? entendeu? E aí, eu, nossa, vamos falar, vamos conversar, e você teve me convidado para cá, assim, nossa, fiquei muito feliz, eu não tenho noção, muito feliz mesmo, e claro, claro, óbvio, que eu sou muito, muito, muito agradecida, é, eu te acho, assim, uma pessoa muito leve, você é uma pessoa muito leve, você é uma pessoa muito... É, ali presente, sabe, Ju, preciso disso, ela tá ali, Ju, sabe, você me acompanha, e eu vejo o trabalho que você faz com as meninas lá do Autonomia, cara, é impressionante, então assim, tá aqui com você, é, é, somando na, nessa egrégora, eu fico muito feliz também, porque o teu trabalho, ele me inspira, eu posso falar novamente, porque se não fosse o teu encontro, né? Se eu não tivesse ali com você, eu acredito que até hoje eu estava querendo ter algum, algum no digital e você foi lá e falou, Ni vamos fazer, e a gente fez. E o negócio saiu, e eu estou tipo, ai. apesar né, de precisar ainda colocar mais à frente, mas ele está ali e só por isso eu já estou muito feliz. Então, muito ah, obrigada mesmo.
0: Obrigada a você e que a gente continue caminhando juntos aí em 2023 e fazendo mais coisas e experimentando mais coisas, descobrindo mais coisas. Amém. Que assim muito seja. obrigada de novo e muito obrigada para você também que ouviu até aqui. Vou deixar, como eu falei, os nossos canais para você conhecer mais do nosso trabalho.